0: Vivir de la fotografía, episodio 203. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de marca personal, de cómo llegar a tus clientes, de cuánto cobrar y un largo etcétera, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Red. Hola, buenas. El tema que tratamos en este episodio es si vas a necesitar un título para trabajar como fotógrafo, como fotógrafa o si un título te va a beneficiar para conseguir algunos trabajos extras o alguien, si te va a pedir un título, alguien dentro de, de la fotografía. Pero ya sabes que antes de empezar tenemos que
1: hacer el call to action de este podcast así que, Teseo, cuéntanos... Contaros como cada semana que en mi vida de la fotografía.es tenéis un apartado inmenso a este paso. Como ya eh, vamos creciendo mes a mes con estos cursos y este mes en concreto tenemos un nuevo curso que es el curso de marca personal que nos habéis pedido muchísimo y que engloba muchísimas características que yo creo que son fundamentales para, para desarrollar, como digo, nuestra, nuestra marca personal y que no quiero contar mucho más. Quiero que os metéis en la web en vídeo de la, fotograf la fotografía.es y que tenéis ahí todo el apartado de cursos para, para bichar por solo, como digo, 10 euros al mes, o lo que son 33 céntimos al día.
0: Muy bien. Así que este episodio lo hemos decidido eh, abarcar porque algunos de los recién llegados en la academia, es cierto que habéis sido poquitos, pero bueno, aquí no contestamos tanto las preguntas que nos hacéis así mucha gente a la vez, o también pues preguntas que a lo mejor son... ¿no? Les ha surgido a, más en particular y es si ofrecíamos algún tipo de diploma o de título con los cursos y podríamos hacerlo porque en realidad eh, digamos que esto es un poco agua de borrajas porque al final quien puede dar un título digamos oficial pues son universidades o bueno ciertos tipos de estamentos que aunque otras personas sí que ofrezcan esos certificados pues digamos que a lo mejor no, no tienen la, la misma validez y a lo mejor no os lo preguntáis porque estáis en, en otras academias o, o bueno, por ese pensamiento de, oye, pues me viene bien tener un título porque así pues voy a conseguir más trabajo. Entonces, de esto mismo es de lo que vamos a hablar para que todo el mundo pueda salir de dudas. Así que lo hemos segmentado como todo esto en tres bloques y el primero es hablar del de mundo laboral. ¿no? así a grandes rasgos, y es que es cierto que al final eh, un currículum y unos títulos lo que hacen es eh, certificar o demostrar que tienes unos conocimientos sobre una materia y que por tanto puedes desempeñar ese, ese puesto de trabajo. Y aquí abro como un paréntesis porque en España y en bastantes países hispanohablantes realmente hay lo que aquí llamamos titulitis, ¿no? De esto que, oye, pues es que para conseguir un trabajo casi de cualquier cosa te piden 80 títulos, te piden, además de esos 80 títulos, mucha experiencia y poca edad, y claro, esto es un lío, porque si tienes que tener muchos títulos, pues vas a estar mucho tiempo estudiando para sacarte ¿no? todas esas diplomaturas, o como lo queramos llamar, y... Donde, ¿no? ¿Cuánto vas a tener tiempo para tener experiencia? Y claro, te piden todo eso, pero a la vez que tengas experiencia y además en muchos casos incluso como que juega a, a favor de que seas joven, no de que no seas una persona pues de cierta edad. Entonces es algo que, que se vuelve bastante complejo de, de cumplir todas esas cuotas. y lo que sí que tenemos que entender es que los títulos, los diplomas, esto de los currículums... Al final, donde se piden es en trabajos fijos. Que aquí a lo mejor alguno hasta le rechina esto de trabajos fijos porque a día de hoy, por lo menos aquí en España, prácticamente no existen. No es un trabajo... Antiguamente sí que tú entrabas a trabajar de lo que fuera y lo más normal es que tiraras, te tiraras toda la vida trabajando no en ese mismo puesto de trabajo, pero sí en la misma empresa o en ese, no, en ese mismo sector, pero en la fotografía, pues es que prácticamente no existen los trabajos fijos. Antiguamente o hace unos años, pues quizás a lo mejor los periodistas, ¿no? los fotoreporteros que aún así a día de hoy sigue habiendo esos trabajos fijos, que trabajes en plantilla para un periódico y demás, pues pueden estar. Pero la realidad del mundo laboral dentro de la fotografía es que o nos, trabaja, o nos contratan para trabajos muy puntuales, que sería, oye, necesito una sesión de fotos, necesito unas fotos, te contrato a ti, o como mucho, necesito estas sesiones de fotos porque te contrato por una campaña. Y es que, aunque digamos, por ejemplo, una agencia de comunicación o una tienda online, que sí que necesitan constantemente fotografías, les sale más rentable no contratarte, de, digamos, que de manera fija, sino que, eh, bueno, ni tenerte en plantilla pagándote do, todos los meses, sino, pues a ver, ahora necesitamos tres meses de contratar un fotógrafo, vale, te contratamos a ti, pero luego vienen dos meses en los que no necesitamos o tiramos de ese, de ese stock de fotos que nos ha sido dando y pues unos dos meses que no te contrato y dentro de otra vez un tiempo, pues si has hecho bien el trabajo y siguen confiando en ti, te volverán a contratar, pero, ¿no? pero lo que hay que recalcar es que casi siempre, casi siempre, un
1: 80% de las veces va a ser de manera puntual. Y entonces Además, de hecho, uh -huh. respecto a que lo más normal es trabajar como freelance, o aquí en España, como se dice, como autónomo, entonces es normal que si tú estás como autónomo te contraten para que tú le hagas la factura y te contratan a ti, pero no, como bien dices tú, te metan en plantilla, ya que estarías eh, recibiendo un beneficio económico por ambas partes. Y luego, respecto a Hacienda, pues es un bastante jaleo. Entonces, todavía está todo como un poco perfilado para, para salvo, repetimos, excepciones: a lo mejor ¿eh? el fotógrafo de esta empresa, gran empresa, que, que hay un fotógrafo para, para todo el bloque, ¿no? Para todo el. Y, por otro lado, pasamos ya al segundo punto, que sería en trabajos eh, artísticos. Vamos a hablar de esa parte de trabajos artísticos si es realmente necesario tener el título. Y es que, si queréis, podéis preguntar a cualquier otro fotógrafo o fotógrafa eh, de todos los niveles, o sea, desde gente súper, súper top a gente que está mejor empezando o que está teniendo su negocio, va va ir Y es que eh, nadie les ha pedido o les ha exigido un certificado de estudios fotográficos. Eh, yo he realizado, por ejemplo clases formativas en escuelas de fotografía de Madrid en las que no me, no me han pedido qué título tienes tú, sino me han dicho eh, cuál es tu experiencia, han hecho una entrevista de, de trabajo, o sea, realmente tu currículum son do, dos piezas fundamentales una, tu portfolio y en, el caso, en este caso concreto de la formación, otra es la eh, presencia que puedas tener online, el, el, la, bueno, es la experiencia que puedas tener que tú le, le nombres. Pues mira, he hecho esto, he visto esto y luego pues esa confianza que tú le puedas dar a partir, repito, de esa experiencia que, claro, en ningún trabajo o en muy pocos trabajos eh, puedes demostrar. Eh, hablamos, por ejemplo, del, de los idiomas, ¿no? Yo tengo un B2, tengo un tal, un C1, tal, todo eso. Hay unos títulos que te lo pueden certificar, pero igualmente eh, al final te van a hacer una prueba de nivel, que al final es la entrevista o es tu portfolio la prueba de nivel. Yo he trabajado para grandes marcas como Masterchef. Pues yo no, eh, no voy con este... No, Masterchef no me ha dado ni un título <risa> con ellos, sino digo, mira, mira mi portfolio, mira mis fotografías, se han utilizado a lo mejor en esta publicidad. Bueno, pues eso ya puede ser casi más título que a nivel portfolio que, que un título como tal. Y como bien decías tú, hay que también que tener en cuenta que no se puede ofrecer un título oficial, porque los títulos oficiales se ofrecen muy, muy pocos, y para más fotografía creativa todavía es más difícil, ¿no? Obtener estos títulos creativos que únicamente un papel donde ponga se ha realizado un curso con esta escuela, con esta empresa, o con tal. Bueno, es un papel que yo creo que a nivel como tal, primero, no te lo va a pedir nadie y segundo, no va a tener un valor. Y más en el apartado creativo, que prima más eh, tu profesionalidad a la hora de transmitir los sentimientos, las ideas, el resolver los problemas a, a nuestro cliente de una forma diferente, hay un montón de, de, de extras que no van asociados, como digo, a ese título. Claro,
0: es cierto que alguna vez te puedes encontrar a alguien, por ejemplo, aquí en España, en los únicos sitios que yo he visto que pidan un título suelen ser los trabajos ya no precarios, sino trabajos eh, indignantes, podríamos decir, que suelen ser de empresas inmobiliarias que te dicen, mira, Quiero que trabajes ocho horas diarias, en esas tienes que ponerte el coche, tú pones la gasolina, te desplazas a todos los lugares que tengas que hacer las fotos, hacer las fotos, luego las editas, luego contactas, todo esto tienes que estar tú contactando con cada uno de los propietarios de esas casas, luego tú tienes que subir las fotografías, te exigimos que hagas ocho casas al día, no sé qué, no sé cuántos, y todo esto por el maravilloso precio de 20 euros al día. Y claro, o sea, es imposible que nadie se pueda ganar la vida con eso y encima tienen la desfachatez de decir, exigimos un título de fotografía. Título, y como... experiencia, equipo sí. propio... Claro, pero es el único caso. En el resto, como tú bien has dicho, tu currículum es tu portfolio y, tu... y la entrevista, aunque es cierto que entrevistas sí que puede haber más, pero principalmente hay dos tipos de entrevista. La presencial, pero antes de hacerte la presencial va a haber otra que es, que esa ni siquiera te das tu cuenta de que te la están haciendo, que es tu presencia online, ¿vale? Y con presencia online no quiero decir, que aunque hay casos que son así, que digan, a ver, ¿cuántos seguidores tienes? Si no tiene muchos seguidores, no le contrato. No, con presencia online es en cómo te muestras. Bueno, viene muy al caso al curso que, que estrenamos este mes de, de marca personal. Entonces, entendiendo esto y resumiendo mucho que en fotografía Nadie, prácticamente nadie te va a pedir nunca títulos, sino que la manera te, de tú demostrar que tienes esos conocimientos y que haces bien tu trabajo es tu portfolio y tu presencia online, lo que tenemos que hacer obviamente es cuidar tu portfolio, por ejemplo. ¿Y cómo se cuida un portfolio? Pues, aunque tenemos eh, capítulos específicos sobre, sobre esto, pero un, un portfolio no puede ser un, un lugar donde haya 100.000 fotografías tuyas, como suele hacer la gente de, no, yo aquí ya con Instagram, tengo ya aquí mi portfolio, súper guay, o me da igual que sea Instagram, en Behance o en, o en 500PX, ahí tengo mi portfolio. No, un portfolio tiene que ser un lugar en el que tú muestres 10, 20 fotografías, no más, porque cuantas más muestres más vas a estar mareando a la persona y necesitamos como, oye, mira, esto es lo que soy capaz de hacer y con 10, 20 fotografías hay más que de sobra. Ahora bien, tampoco vale un portfolio de 10 fotografías en las que eh, tengas cuatro de una misma sesión y otras tres con la misma persona si hace retrato porque eso también digamos que sería como un currículum malo de eh, esos de bueno he trabajado con mi con mi padre en su empresa y una vez me contrató mi cuñado, no, no vale, hay que cuidar mucho ese porfolio y para cuidar ese porfolio y, y dar ese aspecto de oye yo soy profesional, yo me dedico a esto pues ese portfolio debe ser un portfolio web, debe estar en tu página web. Si no tienes un portfolio estás dando, digamos que una mala presencia, que sería lo mismo que si te vas a una entrevista de trabajo entre comillas normal, ¿no? No artístico y de repente pues vas ahí con lamparones, con manchas o te sientas en la silla y pones los pies encima de la mesa. No tendría sentido, por tanto tu portfolio, una de las cosas a la hora de cuidarla es que tiene que estar dentro de una, una página web, pero también tienes que cuidar ¿no? eh, tu presencia online. ¿Y cómo se cuida esto? Pues aparte de, por ejemplo, verte el curso de marca personal, pues, ojo, eh, la presencia online es cómo te muestras y qué muestras en tus redes sociales o en tu página web. Y con esto, bueno, digamos que engloba 100.000 millones de aspectos no, no podemos resumirlo a muéstrate como un profesional. No, no tienes que estar fingiendo, porque eso se te presupone. Se supone que tú ya eres un fotógrafo, una fotógrafa profesional, pero cómo te muestras en las redes sociales es muy importante. Si tú, por ejemplo, que lo hemos dicho muchas veces, porque dentro de la fotografía suele pasar bastante esto, estás todo el día echando pestes de la fotografía es que es una mierda porque es que es difícil vivir porque es que este me este he tenido hoy un cliente malísimo oye si tu cliente te ha conocido por tu presencia online y te acabas de quejar de tu cliente pues lo mismo le está llegando y nadie quiere contratar a alguien que puede que directamente a las dos horas de estar contigo te esté eh, poniendo verde o que sea una persona que destila negatividad y esto es solo por poner un ejemplo pero hay cien mil cosas una de las cosas también que puede dar eh, profesionalidad o falta de, pro de profesionalidad es en tu presencia online si digamos que hay contradicciones y de repente dices que eres eh, la persona más seria, más profesional y de repente... Por poner otro ejemplo, estás contando todo el rato, uy, que llego tarde, que no me da tiempo a llegar a la sesión, uy, que se me ha olvidado esto, que eso está muy guay, pues eh, decirlo en tu entorno eh, de colegas o de familia y comentar de madre mía, ayer me quedé viendo Juego de Tronos o La Casa del Dragón más bien hasta las mil y me desperta con la hora pegada, pero bueno, pues al final todo esto de la presencia online también hay que cuidarla y un punto aquí clave, es en, dentro de la página web que ya no es que la página web sea clave y que tengas que tener tu portfolio sino la página de quién soy esto sustituye mucho a las entrevistas la gente cuando quiere contratar un servicio aparte de ver la página web va a ir directo y esto no es que lo diga yo ni que me lo invente sino son estadísticas eh, en cientos de miles de webs de que los clientes antes de decidirse a contratar a alguien visitan la página de quién soy y entonces ahí también hay que cuidarla mucho y como última así apunte oye, claro, diferenciación
1: claro. la parte diferenciadora que también para mí es una de las claves junto con el resto, ¿eh? no, no le quitamos mérito ni mucho menos pero anda que no hay fotógrafos de todos los eh, estilos, pero dentro de que incluso de todos los estilos hay un montón de, de variedad eh, de, de gente que, que podría ser perfectamente quitas la cara de este fotógrafo se la mueves atrás y el resultado es el mismo. Eh, entonces hay que intentar diferenciarse ya no solo con tu propia tu propio portfolio, sino tú mismo tienes que tener algunas eh, cualidades, facultades, tu forma de expresar, tu forma de entender la fotografía, tu forma de bueno pues eh, tienes de que tratar tener, incluso con los clientes, por ejemplo. Correcto. Algo diferenciador, estoy seguro que tienes todo el mundo, todo el mundo. Eh, aquí además habrá mucha gente que diga, no, yo no soy especial. <ríe> no buscamos una especialidad, no buscamos una persona eh, mágica. Buscamos qué, o, qué opciones, qué, qué herramientas tiene. Pregunta, pregunta a tus amigos a tus familiares, oye, ¿qué me hace especial a la hora de, de comunicar, de hablar, de, 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 de relacionarme? Pues estoy seguro que tiene que haber algo, pues eres a lo mejor una persona más cercana o eres una persona más calculadora o eres, bueno, pues todas estas diferencias, ya no solo, como digo, la parte personal, sino también incluso la parte de imagen, de portfolio, todo esto, es una herramienta diferenciadora y por la que van a elegirte a ti respecto al resto de gente que es igual, todo el mundo es igual, vamos a ponerlo gris, no es que sí. sea gris, pero todo por igual. Claro, y si encima te unes a ese gran grupo de gente que no
0: cuida su portfolio, que no cuida su presencia online, pues ya no es que seas gris, es que vas a ser invisible, porque eres eh, uno de tantos, y entonces lo que hay que intentar es destacar que igual, que si a lo mejor antes de dedicarte a la fotografía o estás en ese paso de que quieres dar el cambio, cuando ha sido una entrevista de trabajo, oye, pues lo has intentado cuidar, has intentado no, pues dar lo mejor de ti, pues aquí también tenemos que hacer lo mismo, porque si no cuidamos ese, digamos currículum 2.0 por decirlo de alguna manera oye, pues va, siempre va a ser bastante más difícil el conseguir un trabajo y lo que hay que tener claro es que de nada sirve que te tires toda la vida estudiando en, yo que sé en escuelas presenciales, en escuelas online, en lo que sea y que estés venga y más formación y más formación y más formación y luego llegar y decir mira, ves todo, te paso un PDF de 8 páginas con todos los títulos que tengo porque van a decir, perfecto, pero muéstrame tus fotos. Porque yo lo que quiero ver es tus fotos. Porque es cierto que decía que aquí en España y países hispanohablantes hay esa titulitis, pero en otros países no. En otros países lo que hacen es, o te hacen una entrevista, y dentro de esa entrevista pues te ponen, digamos, como que aprueba para ver cómo lo haces, o incluso te cogen y te van formando poco a poco y luego ya ven si vales o no vales. Pero ya que tenemos... Eh, ¿No? Esta, esta particularidad dentro de la fotografía vamos a tener que jugar con, con esas reglas así que estudiar es fantástico, cuanto más te formes mejor profesional vas a ser pero no pienses que con esto basta, con esto no basta para conseguir trabajo hay que hacer muchas más cosas y entre ellas pues cuidar
1: tanto este currículum 2.0 como tu presencia online yo creo que hemos lanzado bastantes bastantes pautas, que más de uno y más de una estarán en casa dándole vueltas. Vale, ahora a ver qué, qué, qué tengo yo, qué no tengo. Bueno, pues esto lo dejamos para que lo trabajéis durante esta semana y yo creo que nos despedimos hasta la próxima.
0: Sí, lo único que si queréis saber más sobre Presencia Online, marca personal, ya sabéis que hay un curso recientito que os está esperando para que aprendáis muchísimo. Y ahora sí, nos despedimos no sin antes dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos escucháis en todos los podcatchers existentes y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Adiós.